0: Deus incomodou muito né, no meu coração que a gente trouxesse a palavra de hoje abordando sobre isso, em Provérbios 15, que vai falar da sabedoria e as nossas emoções. Né? Nós que pretendemos, então, é, ter um grupo de crescimento em casa, desejamos pregar o Evangelho né, às pessoas, nós, primeiramente, precisamos ter amor à vida delas, né, para que nós possamos, então, levar a palavra, a palavra que liberta, e, e a forma de abordagem. Porque em grupos, você vai estar recebendo pessoas que às vezes você nem conhece, porque o objetivo é trazer pessoas para o nosso convívio desses encontros não cristãs. E nesses encontros, nós podemos ser, sim, né, confrontados mediante a palavra. Então é importante, sim, que nós que nos expusermos, né, nós que abrimos a nossa casa para que esses encontros um, possam acontecer, é, temos que ter, então, esse preparo né, e sabedoria que provém de Deus. Não, somente de, né, não, não, não é do homem, mas de Deus. Amém? É, nós não vamos ler, né, como a leitura é responsiva, será aos poucos. Né? Então, eu convido os irmãos que abram a sua Bíblia em no, no Provérbios do capítulo 15 e mantenha ele aberto. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. Né? A irmã Sara vai colocar ali um um material para vocês também acompanhar comigo ali. Ao invés de ser a Bíblia, né, vai ser o material que a gente preparou para a gente fixar bem essa orientação. Então que os irmãos acompanhem, né, durante a leitura da palavra em, né, no aplicativo, na sua Bíblia, para que nós possamos então entender isso, né? Então a palavra de hoje vem de encontro ao nosso coração como uma instrução, né? O livro de Provérbios é um livro como diz, né, aos pregadores, né, é, tem 31 capítulos, né, então é o salmo, né, é o dia-a-dia é o -dia do, do, é, do cristão, né, ou seja, é a caixinha de promessa de, do cristão, é o provérbios, né, é o livro de provérbios. E cada dia do mês você vai ter um capítulo para você ler, né, uma mensagem nova. Então vamos lá, o provérbios dá uma, aborda a, a nossa conduta, né, de uma pessoa íntegra, né, é, aborda tantas peculiaridades da natureza humana quanto a conduta básica de uma pessoa íntegra, né? uma pessoa sábia. O autor desse livro né? Salomão, todos nós já sabemos, né? Provérbio de Salomão, filho de Davi, que foi rei de Israel. E esse livro foi escrito em torno dos anos 1500 a.C. a 975 anos a.C., aproximadamente 40 anos que esse livro foi escrito né? em Jerusalém. Né? Então o livro de provérbios traz ao homem Sabedoria e instrução Palavras de prudência Juízo e justiça né? Sabemos que Deus é justiça Amém? Se a Sara puder colocar o um material ali O pessoal vai acompanhando também Então vamos iniciar a ler a palavra do Senhor em Provérbios 15 a partir do versículo 1 Que vai dizer exatamente aqui a resposta branda, ou a resposta calma, desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Nesse capítulo 15 de Provérbios, ele vai trazer algumas situações antônimas. O que, que é antônimo? Né? Uma palavra contrária a outra. Né? Se nós estamos falando que a palavra calma, ela desvia a fúria... O que é contrário de calmo, né? uma palavra ríspida, agressiva, ela vai despertar o quê? A ira. Então, são palavras antônimas. Naquilo que você usa para o benefício, né, daquilo que você pode abençoar alguém, e também a, palavra, a mesma palavra, né, a mesma boca, pode amaldiçoar uma pessoa. Então, a Bíblia fala que há poder nas palavras. Né? Se nós formos abrir nossa boca para falar algo, que seja para abençoar alguém. Amém? Porque também na nossa palavra, é, quando a gente lança maldição, as palavras também têm poder. Mas as maldições que às vezes são lançadas sobre nós, elas não têm efeito. Porque a Bíblia também fala que né, a maldição sem causa, ela não surge efeito sobre os filhos de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui. Nós podemos então escolher, né, entre ser pacientes, pacificadores... Ou provocadores de contendas. Nesses encontros que teremos, né, os líderes das, das células, ou dos conectes, ou dos grupos de crescimento, conforme os irmãos entenderem melhor, né, vai ter que ser essa pessoa pacificadora, paciente, longânima, amorosa. Né, em algum momento ela vai ter que é, expressar os frutos do espírito porque, como eu disse, estaremos abordando pessoas que, às vezes, não cristãs, que estarão indo ali, talvez, até para nos confrontar mediante a palavra. Né? Então, nós conhecemos a palavra, mas, de repente, no momento, a pessoa pode ficar nervosa e falar algo que não vem do contexto da palavra. É importante, então, que nós sejamos orientados. Do versículo 2 ao versículo 4, vai dizer exatamente sobre a língua dos sábios. Vamos continuar lendo então no versículo 2 de Provérbios 15. A língua dos sábios, ela torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Mais um antônimo, né? A língua do sábio atrai pessoas para o meu lado. Né? Eu sou influenciador, né? mas a boca tola, ela é o quê? Derrama insensatez ela provoca contenda, ela provoca ira, né, então nós, é, Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher, né, se eu quero ter uma vida tranquila, um caminho que leva a salvação, que é estreito, apertado, ou se eu quero ter uma vida mais relapsa, né, tudo não tem nada a ver, está tudo certo, eu aceito tudo, e Romanos vai dizer que nós não podemos conformar, né, com a renovação desse século não podemos conformar né? com esse século, com esse mundo, porque tudo que vem do mundo jaz no maligno. E nós que temos o Espírito de Deus e somos escolhidos, chamados para ser sacerdócio real, nação santa e povo adquirido de Deus, nós temos que separar essas coisas. No evento aonde Pedro nega Jesus, lá em Lucas vai relatar isso, quando Pedro está mediante a multidão, Jesus está sendo levado ao Sinédrio, né, perante Pilatos para ser julgado, né, e a multidão espremia Pedro, e Pedro estava por ali na redondeza, tal, né, e as pessoas o identificaram, mas você é um deles, né, você é um deles que, que seguia esse homem que está sendo aí julgado, né, que será julgado? E Pedro, não, eu não sou, não, vocês estão enganados, né? Eu não sou um deles. Não, você é um deles, sim. Então, quer dizer, as pessoas conheceram a Pedro pela fala dele. Você é um deles porque você fala igual a ele, né? O que eu quero dizer com isso, com esse exemplo de Pedro? Não querendo falar sobre o evento de Pedro ter regado a Jesus, mas falar de que a nossa fala tem que conferir a fala de Cristo, né? Nós não podemos ser confundidos com o ímpio. Nós temos que ser separados de fato. E quando a gente tiver num grupo, né, aonde o mal está imperando, nós podemos estar ali no meio, mas não po não podemos ser contaminados, para que o mundo possa ver a diferença entre o ímpio e o cristão, né? A irmã até deu um exemplo de que ela foi num evento aonde tinha ela e mais duas pessoas cristãs. Né? que é onde naquele momento ali do social a pessoa fez algo que o, a pessoa não cristã que está nos observando depois vai falar ó, oh, você viu? o irmão Júlio, ele estava na festinha ele era crente, mas ele fez coisa que crente não devia fazer né? então nós somos a todo momento é, estamos sendo é, observados né? nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha, nós somos então, estamos na vitrine, se nós fizermos alguma coisa né, que não confere né, com a palavra, o mundo vai ser o primeiro a nos acusar, mas você não era para estar aqui, você é um deles lá, você é cristão, né? e às vezes a gente fica até é, confrontado com esse tipo de situação, então, Pedro, naquele momento, ele foi conhecido pela fala. Não, você fala igual a Jesus, você fala igual aquele homem, você é um deles. E Pedro, naquele momento, né, de temor, ele negou, porque Para ele também não ser levado juntamente para ser julgado, né? E era míster que acontecesse isso, né? Era míster, porque Jesus tinha falado a ele, né? Que antes que o Galo cantasse por três vezes, ele não negaria. E assim aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Que nós, cristãos, não podemos ser confundidos com o mundo. Nós temos que ser separados. Nós temos que influenciar. E não sermos influenciados. Amém? Continuando, então, no versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Né? O sábio ele tem uma fala agradável e fala de forma intuitiva. O que é uma forma de intuitiva? De que as pessoas querem estar ao redor para ouvir, para aprender. Né? E Jesus fez isso no seu ministério. Quando ele chegava nas rodinhas, as pessoas ficavam em volta para ouvir o que ele tinha para dizer. Né? Para ouvir coisas que vinham de Deus, do próprio Deus, coisas do alto, que trazia renovo, esperança, né? Palavras que doutores da lei daquela época não dominavam, mas o próprio Jesus, né, que era Deus, estava ali para orientar, para instruir. E ele, então, tinha essa fala mansa, intuitiva, que atraía, que influenciava. E nós, nesse trabalho que estamos propondo, temos que ser esse tipo de pessoa, que possamos influenciar, né, trazer pessoas para o nosso convívio. Porque o mundo, ele às vezes oferece algumas ofertas, mas são passageiras. E depois disso, a pessoa né, ela se encontra em uma profunda depressão, tristeza, porque o mundo não consegue oferecer a paz que Cristo oferece. Então, nós estamos inseridos nesse mundo com o propósito de levar o evangelho, de levar a palavra. Né? Nós não viemos neste mundo por acaso, simplesmente para acordar, trabalhar, Fazer os nossos afazeres e não influenciar ninguém. Nós viemos para influenciar pessoas, influenciar para o reino de Deus. Amém? No versículo 4 do Provérbios 15, vai dizer o seguinte: O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito, traz né, tristeza. Traz tristeza, né, a palavra amarga. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. No versículo 5, ele vai mais ou menos trabalhar né, a situação de crítica. Né? Quando nós estamos sendo repreendidos, exortados, estamos sendo criticados por alguma situação que nós fizemos. Ou seja... Eu estou sendo chamado a atenção, estou sendo criticado por uma situação que eu preciso melhorar. Né? Então, a repreensão ela é boa. Né? As críticas devem ser levadas em consideração para que nós possamos né, crescer né? e não ter uma situação desconfortável. Porque quando nós somos é, levados em, né, em alguma situação de exortação, de crítica, a gente está sendo confrontado. É o momento de nós realmente analisar, analisarmos o nosso comportamento, né? a nossa conduta. Né? Eu trabalho com um grupo de pessoas e cada pessoa tem um perfil. Né? E, às vezes, um fica achando que tem mais privilégios que o outro, mas não, mas tem gente que tem que levar aqui, ó, na rédea curta. Porque, senão, ela te atropela. Né? Então, tem pessoas que dependendo do perfil dela, você não pode dar para ela tal liberdade. Você não pode dar para ela né, uma liberdade que você possa se comprometer né, na sua função de líder, porque algumas pessoas confundem né, a liberdade, né, Confunde a amizade com as questões profissionais. E, como, e tem gente que já é mais tranquilo, né, já é mais pacífico, então você trata com uma forma mais um pouco relaxada. Mas aqueles que você percebe que são um temperamento mais sanguíneo, rédea curta, né? Porque se você der um pouquinho de folga, meu amigo, ele te atropela. Então, nosso convívio também tem que observar essa questão da conduta, né? No versículo 6, ele vai dizer e vai nos confrontar sobre o que nós estamos armazenando em nossos corações no versículo 6 do capítulo 15 de Provérbios, a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Como está a nossa casa? Como está o nosso coração? Está inquieto, está em paz, está esperançoso. Né? O versículo 6 de Provérbios 15, ele nos confronta sobre isso o que, que nós estamos armazenando em nosso coração se é inquietude opa, é o momento de levantar a mão para o alto e fazer uma reconciliação hoje hoje é o dia né? porque a bíblia fala que a inquietude do coração né versículo 6 a inquietude do coração é algo que vem do pensamento ímpio e não o pensamento de um cristão que conhece a Deus, né? que tem esperança em Deus. Ah, mas está dizendo isso que você deve ser uma vida bem tranquila, né? Engana-se. Né? É, todos nós temos momentos de tribulações. Todos nós temos. E o próprio Jesus nos falou sobre isso, né? No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Jesus nos falou isso. Eu venci o mundo então todos nós em nossa situação temos um momento de tribulação, de confronto né? e nesse momento é muito natural que a gente deixe de confiar em Deus para confiar na nossa própria força né? aonde começa a ter a inquietude né? a ansiedade excessiva todos nós temos ansiedade todos nós temos ambição não estou falando isso a questão é que nós precisamos ter domínio sobre isso. Né? Que também é um dos frutos do Espírito Santo que vai dizer lá em Gálatas 5. Domínio próprio. Né? Porque se você é confrontado em alguma situação, né? se você deixar o homem natural falar, o sangue vai ferver. E você vai dizer coisas que não convêm para um cristão. Mas se você que entendeu que é um cristão, e que tem a fala de Cristo, e que tem a marca de Cristo, se deixar dominado pelo domínio próprio, aí sim, você fará toda a diferença. Nós faremos toda a diferença. E nós só iremos trazer pessoas ao nosso convívio, para o nosso meio, nós só conseguiremos influenciar se elas verem em nós algo diferente. Algo que ela não encontra no seu convívio natural. Que ela não mudou. né? Porque na, no ciclo de, de amizade... Enquanto está tudo bem, legal. Precisou de ajuda, cadê os amigos? Né? Você não encontra os amigos que você achava que era seu amigo. E nesse momento, nós que conhecemos a palavra, nós temos um único amigo, que é Jesus, e nele nós podemos confiar. Amém? Podemos confiar em Jesus. Amém? Glória a Deus. O meu único amigo é Jesus, nele eu posso confiar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos ali no versículo 7, então, Sara. Podemos passar ali, né, sobre o nosso canal de conhecimento, no versículo 7. As palavras do sábio espalham conhecimento, mas o coração do tolo não é assim. Eu estou lendo a versão NVI, né, que é a nova versão internacional. De repente esteja alguma versão diferente da minha, mas o sentido é o mesmo, tá. E que nós estamos falando aqui de novo, né, sobre frases antônimas, né? Aonde a palavra do sábio traz conhecimento e do tolo traz o quê? Né? A palavra do, to do tolo não traz conhecimento, né? É totalmente ao contrário, né? O conhecimento ele é um processo que a gente vai ter a nossa vida inteira. Ah, fiz faculdade, estou trabalhando, parei aqui, negativo. Se você parar por aí, você vai ser ultrapassado por alguém que está estudando a vida inteira. E o conhecimento, então, é um processo. Que enquanto nós estivermos nessa vida, a gente tem que buscar mais conhecimento. Buscar mais conhecimento. Não somente no mundo secular, mas também no mundo espiritual. Mas como eu poderei fazer isso? Leia a Bíblia? Ah, eu já li a Bíblia, de qual eu sou teado? Leia de novo? A cada momento que você lê a Bíblia, um capítulo um livro, né? Deus vai te trazer uma revelação nova, né? porque a palavra de Deus é a profecia que nós temos hoje, né? é a nossa grande revelação. Então, se você ler, um exemplo, o Salmo 23, daqui a uma semana, Deus vai te trazer uma nova revelação sobre o Salmo 23. A palavra que às vezes é pregada nesse púlpito, sobre às vezes provérbio 15, que nós estamos falando aqui agora, se vier um outro pregador... Nessa mesma palavra vai abordar outra outra situação. Então é uma revelação nova que Deus vem trazendo a nós, né? E além disso, nós temos também para agregar o nosso conhecimento, né? Bibliografias para que nós possamos então confrontar o que está escrito na palavra, né, com né, alguma pesquisa que os é, teólogos pesquisadores trazem de informação. E isso é muito bom, né? Porque aí nós estamos criando mestres né, da palavra para orientação, para discipular. Nós falamos lá no início, né? Marco 16, 15, né? Ide e fazer discípulos. É uma ordem. Ide. Ah, se você puder ir, estiver descansado, se der vai. Não é se der, é ir. Ide e fazei discípulos. Para que nós possamos fazer discípulos e orientar, precisamos primeiro o quê? Conhecer. Né? conhecer a Deus, conhecer a Palavra, aonde está a referência, para a gente falar sobre a Palavra e provar na Palavra. Né? Porque muitas das vezes nós seremos confrontados com o versículo da Bíblia. E sabemos que o texto, sem um contexto, ele é pretexto para uma heresia. Sabemos disso. Então, em algumas situações, algumas seitas ela vai usar um versículo da Bíblia para te confrontar se você não tiver o contexto daquele versículo tu vai cair não, realmente, né? Eu não tinha pensado nisso somente 144 mil pessoas que serão salvas onde na Bíblia está escrito isso? né é um texto que não teve um contexto, se você ler o contexto não é isso que essa palavra vai dizer existe esse versículo na Bíblia, mas o contexto não é esse então, se nós não sermos igual os bereanos, que tudo que era falado aqui, eles conferiram na Bíblia, nós poderemos ser levados como vento de doutrina. Tudo que falar, a gente vai acreditar. Tudo que falar, heresia, vamos acreditar. E a Bíblia está aqui para ser consultada, para nos confrontar. E para que nós, então, não sejamos enganados, não sejamos comunécios, use a palavra também como resposta. Né? tem algumas seitas que usam muito, eles estudam bastante a Bíblia para confrontar o cristão quando vai ser evangelizado. Eu estou falando isso porque na minha juventude, né, lá em Minas, a gente fazia muitos trabalhos evangelísticos em cidades interiores, né a gente fazia é, o, o impacto evangelístico, né, a gente chamava essa programação de impacto evangelístico, saímos na sexta-feira à noite, voltávamos no domingo à noite, e ficávamos ali evangelizando naquelas cidades, onde tinha poucas igrejas, e encontrávamos muitas pessoas idólatras, né? muitas pessoas que às vezes nunca tinham ouvido falar da palavra de Deus, e encontramos esse tipo de pessoas, é só sair um pouquinho né? do nosso convívio, e às vezes nós éramos confrontados, confrontados em terrenos, de, né? de, em terrenos espíritas, né? que nós entrávamos também, não sozinhos, né? Tínhamos sempre um orientador conosco. A gente era jovem, tinha 16, 18 anos. Então a gente tinha essa pegada de ir, levar a palavra. E quando a gente era confrontado, tinha um tutor do nosso lado, né? Não, mas a palavra também de Deus diz. Pá! Né? E aí a gente quebra a arte mãe do inimigo, né? Nós vemos ali que Jesus foi confrontado pelo diabo pela palavra. Mas Jesus, não está escrito também na palavra que, né, que pode ser transformada as pedras em pão? E o que, que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? O diabo vem nos confrontando com a palavra e também temos resposta pela palavra. Mas se a gente não souber o contexto dessa palavra, nós podemos ser enganados, sermos levados como vento de doutrina, amém? No versículo 8 e 9, de Provérbios 15, vai dizer sobre o sacrifício do ímpio e sobre a oração dos justos. Mais um antônimo aqui que nós estamos falando. Né? Vai dizer em Provérbios 8, 15 8, né? que o Senhor ele tem desgosto ou detesta o sacrifício dos justos. Deus não se agrada. Ah, eu estou em pecado, vou aqui fazer meu... Ritual de sacrifício. Deus não aceita. Deus abomina. Né? Deus detesta. Mas a oração dos justos sobe a Deus como aroma né, e suave. Né? Sobe a Deus como incenso agradável. Ele sagrada agrada da oração dos justos. Amém? Continuando aqui, então, no versículo 10. Né, há uma severa lição para quem abandona o seu caminho quem despreza a repreensão morrerá irá à sepultura não sei eu quem digo é a palavra de deus provérbios de salomão né que vai nos instruir como caminhar nessa terra em sabedoria né controlando as nossas emoções e não sendo levado por vento de doutrinas né temos que ser sábios, e não tolos, e não nécios. Né? Ninguém pode fugir da face de Deus. Então, no versículo 10 e 12 do capítulo 15 de Provérbios, vai dizer exatamente sobre isso. né? Versículo 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, e nem procura... A ajuda do sábio Né Então, Deus Né, ele está Nos acompanhando a todo instante Né, no dormir, no deitar, no levantar No nosso caminhar Ninguém foge aos olhos do Senhor Então nós temos que seguir o que? é Um caminho que agrada a Deus Né, um caminho que traz salvação Esperança Que traz, né é, Influência as pessoas que Necessitam de de ouvir uma palavra de vida, né? Hoje, se você conversar com uma pessoa 10 minutos, 15 minutos, ela já come... você começando a falar de Deus para ela, ela já começa chorando. Por quê? Pela a necessidade de ouvir uma palavra de esperança. Porque o mundo hoje, ele é um mundo capitalista, né? Que ele promove interesses. E que se você não acompanhar né, a situação que o mundo te coloca, né, de coisas, de bens coisa dessa vida às vezes você é desprezado né e às vezes a pessoa sente essa falta de uma palavra que traz esperança que traz vida né nós vamos dizer logo nós vamos ver que logo em diante também que a riqueza né com o coração atormentado ela não vale a pena o próprio salmão vai dizer isso lá no último versículo de provérbios 15 né é melhor que nós tenhamos Passamos dificuldade né? e tenhamos um coração né, alegre, do que temos riqueza e não temos paz no coração. Né? Não temos paz. O que, que é isso? Né? Vamos fazer uma menção de um responsável de uma empresa, um empresário. Né? Fatura lá, sei lá, 10 milhões por ano. Quando ele vai deitar, ele está pensando nas dívidas. Os boletos, o pagamento do funcionário. Né? Se a pessoa conhece a Deus, ela vai quê? descansar em Deus. Né? Colocar todas as ansiedades em Deus, porque Ele cuida de nós. Então, não adianta a gente agregar valores, terrenos naturais, né? se a gente não tiver essa consciência de paz. Não vale a pena. Bem? No versículo 13, 15, fala que né, é, o coração alegre. Ele formosou o rosto. O coração alegre formosou o rosto. Ele vai tratar o nosso humor, né? Coisa terrível, né? Você chegar para a pessoa, bom dia, só sou para você, né? Terrível, né? Chegar com todo o gás ali e a pessoa te corta, né? porque ela está mal-humorada, está com uma situação complicada. E aí, nesse momento, fazemos toda a diferença. Né? Trazer essa pessoa para o nosso lado com uma palavra de Deus, né? uma palavra que traz ânimo a ela. Né? Amém? Então, continuando aqui, vocês que devem estar acompanhando aí em Provérbios 15, né? a gente está lendo o versículo e versículo, expondo. No versículo... Uh, 13, 15, vai abordar a questão da alegria, né? Versículo, tre versículo 13. A alegria do coração, ela formoseia o rosto, ou transparece o rosto. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Mais um antônimo aqui. Se eu sou alegre, né? Eu me torno mais jovem. Mas se eu sou uma pessoa carrancuda, de cara fechada, né? Eu não sou assim, tá? Eu não sou assim. <risos> Mas é... isso faz toda a diferença. né? Faz toda a diferença. Muitas doenças que hoje né, a humanidade ela, ela adquire, muitas vezes é em função disso. Do bom humor, né, na depressão excessiva, a pessoa não procura um tratamento. E aí o coração... Só triste, só triste, não tem razão de, de alegria, né? E chega uma hora que a pessoa, ela desenvolve um câncer, desenvolve uma úlcera, porque ela não consegue compartilhar momentos de alegria, né? E provérbios vai dizer isso, que o coração alegre, ele formoseia o rosto, né? E traz renovo, amém? E eu me sinto jovem de 30 anos, né? Amém? Mas, a alegria do Senhor é nossa força. Amém? Eu, eu vivo aquela palavra, né? Mas os que esperam no Senhor, né? É, são como águias, né? Que correm e não se cansam, né? Então é isso. Temos que renovar nossa esperança em Deus. Amém? Glória a Deus. No versículo 14, o coração que sabe discernir, busca conhecimento, mas o coração do tolo... Ele alimenta a insensatez. Né? Ele alimenta a insensatez. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que existem dois caminhos. No versículo 24, para a gente ir, ir para o final aqui já. Né? Provérbios 15, 24. Vai dizer que existe dois caminhos. O caminho largo conduz à salvação e o caminho estreito que traz a sepultura a perdição então para a gente fechar aqui no versículo 23 e 24 amém vai dizer aqui o seguinte versículo cara, eu estou precisando de usar óculos versículo 23 dar a resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom conselho na hora certa né Estamos falando aqui sobre a palavra certa no momento certo. né? Uma resposta consciente, bem pensada, né? Ela é uma característica de uma pessoa sábia. Às vezes, meus colegas fica meio com raiva de mim. né? Eles colocam para mim uma situação, às vezes me colocam em xeque, tá bom, eu vou pensar, amanhã eu respondo para você. Não, mas eu quero a resposta agora. Não, eu quero pensar, eu preciso pensar. Então, é exatamente isso. Você precisa ter... Consciência daquilo que você está dizendo, porque no momento ali do, do clima quente, né, da temperatura, do fogo ali, você pode dar uma resposta insensata. Você pode dar uma decisão errada. Essa decisão errada, ela pode repercutir por muito tempo, né? Então é melhor que você seja um pouquinho sábio, diligente, né, e seja consciente nas palavras que você vai expor, né? Porque se a pessoa está te colocando em alguma situação, ela espera de você uma resposta sensata, uma resposta legal. Amém? E não uma resposta tola. E no versículo 24, vai dizer exatamente isso. Né? O caminho da vida conduz para cima, que é para a salvação, que é sensato, para que ela não desça à sepultura. Então, o caminho da vida conduz a salvação, conduz para cima. O contrário é isso, descerá a sepultura, conduzirá à morte, né? A perdição. Amém? E como eu posso decidir pelo caminho que traz a salvação? Né? A palavra de Deus também tem essa resposta. Né? A ideia aqui do Provérbios 15 era abordar a conduta, abordar né forma de tratar o meu próximo, né de conselho, de conhecimento, de anunciar a palavra de Deus com sabedoria, abordar com sabedoria, né fazer discípulos, né e para que eu consiga, então, caminhar para esse caminho de salvação, Romanos 10 vai dizer sobre isso, né? Do versículo 7 a 12 vai dizer exatamente isso. Crer e confessar. Ah, mas eu já vou na igreja, a vibe é boa, meus pais já são cristãos. Eu sempre ouvi dizer isso. Filho de crente não é salvo. Né? Filho de crente também tem que levantar a mão e confessar a Cristo como seu único e suficiente salvador. Porque a salvação ela é individual. E para que nós, então, nesse grupo, que nós teremos então, o objetivo de levar a palavra, que essas pessoas possam conhecer a Cristo e serem salvas, nós temos que primeiro ter essa convicção da nossa salvação. Nós temos que ter essa convicção de que nós já confessamos a Cristo, que nós cremos na palavra, cremos que né, Jesus morreu, ressuscitou, e um dia virá nos, nos né, levar, amém? E vai dizer exatamente isso, então, lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, que eu vou ler aqui. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que crer, não será confundido Pedro não foi confundido mediante uma multidão que o, imprimi, que o, né, que o comprimia né, alguém identificou mas você é um deles você fala igual a ele você não é um dos nossos né? nós também não podemos ser confundidos nós temos que né, ao nos expor o mundo olhar em nós, Cristo, vê em nós, Cristo, porque todo aquele que nele crer, ele não pode ser confundido, né, eu estou na minha empresa, há 10 anos, e ninguém sabe que eu sou cristão, como é que é isso? Nesses 10 anos você nunca levou uma palavra, nunca pediu para fazer uma oração, né? para abençoar a sua, a, sua, a sua equipe, seus colegas, né? nesses 10 anos, você nunca teve uma situação de um colega que precisava de uma oração, que passava por uma, uma dificuldade, uma luta? Então, assim, nós não podemos também ser crentes omissos, né? Cristãos secretos. Temos que nos expor, sim. Nos expor. Porque né, a, a nossa conduta, ela não poderá ser confundida. Porque, Com o nosso coração, nós cremos para a justiça. E com a nossa, com, e com a nossa boca... Temos que confessar para a salvação. Né? Se nesse grupo aqui, se nesse, nessa plateia de hoje, existe alguém que ainda não fez isso, hoje é o momento, hoje é o dia de confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador e fazer parte desse time né? que vai resgatar vidas através dos Connects, dos grupos de crescimento, dos evangelistas, dos discípulos. Né? E assim, nós levarmos pessoas para o reino de Deus, amém, e sermos galardoados, sermos galardoados, naquele grande terrível dia, quando o Senhor nos pedir, né, o relatório, a conta, daquilo que nós fizemos para Ele, o que nós faremos, o que nós falaremos, nós apresentaremos para diante de Deus com nossas mãos cheias, ou com as nossas mãos vazias, né, a palavra de Deus fala, fala sobre galardão, né, e o galardão não é sobre o que você faz de obra, é sobre o que você faz sobre pregar palavra, salvação de vidas, isso é o mais importante. Né? A própria palavra vai dizer que a obra, ela sem fé, ela é morta, ela é morta. A partir do momento que eu tenho fé, confesso a Cristo como meu único suficiente salvador, né, as obras, ela é uma consequência. Então, ela não pode ser uma prioridade. Ela tem que ser uma consequência da nossa fé, né? da nossa crença que nós temos em Deus. Amém?